0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Encontrarme con mi amigo Peter, el suizo, digo yo, este, que vive por alguna razón amorosa en Buenos Aires. Nos hicimos amigos. Y es nada más ni nada menos que uno de los cofundadores de Team Wings, a lo que se dedica ahora, y ahora voy a contar un poquito más, que es, pero también de Strategizer, la consultora que desarrolló el Canvas Business Model o Business Model Canvas, el Value Proposition también. Vamos a estar conversando de eso con Peter y también de vamos a estar experimentando por uno de ellos. Vamos a intentar hacerlo práctico, Todas las consultas, obviamente, más que bienvenida. Hola, Peter, ¿cómo estás?
1: Hola, Diego, ¿cómo estás? Sí, estoy en uh, Puros esa ahora, y no pude salir. Todos mis amigos son en vacaciones en Suiza, me eh, están enviando mensajes como el calor los mata, y yo soy con 4 grados, eh, muriéndome de frío. Ah, ok, no. No es frío para mí. Eso pero... para un suizo no es frío. No, no, pero son todos andando, tomando afuera, es también la ola de coronavirus para ellos
0: ya ha terminado, ¿eh? entonces claro. están saliendo y festejando. Bueno, ¿qué va a ser? Hay males peores y por suerte están bien, ¿todos de salud están bien en Buenos Aires ahí, en tu familia?
1: Parece que sí, 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 ahora claro. todos estamos muy
0: bien. Bueno, espectacular. Peter, eh, acabo de hacer una introducción muy, muy cortita este, y yo la verdad que quisiera, antes de ir a la parte práctica de cómo hacer un, una especie de, de proyecto en, en Business Model Canvas, me gustaría contar un poquito, que cuentes vos, acerca de Team Wins, que hacen en este momento y también con esa nueva empresa que están haciendo desarrollos muy interesantes de prototipos de innovación.
1: Vale. Ok. Uh, Team Wins es mi empresa ahora aquí en Argentina, porque hace, mira, hace cinco años tuve el plan de aprender el español en Buenos Aires y como accidente uh, me preguntaron si tengo ganas de enseñar un poco los métodos Canvas a emprendedores. Y en Buenos Aires mi respuesta fue no, no quiero. ¿Por qué? Tres razones. Primero, le dije, mmm, Buenos Aires es demasiado como Europa y Estados Unidos. Y no ve la razón de hacer el mismo trabajo por menos plata. Eso fue muy suizo. Eh, el segundo fue que quiero viajar un poco más. Y el tercero fue muy poño. Tuve gente que estuvo explicando a mí el Alcanvas, y mi respuesta fue, ¿cómo pueden ser gente que ya saben todo? Y ese fue el momento que la gente me dijo, Nah, no, pero vamos a ver, te vamos a llevar a la provincia, y vas a ver que es un país muy diferente. Entonces tú vas Córdoba, a Tucumán, a Neuquén, en todos esos lugares... Uh, un poco más lejos de la provincia de Buenos Aires y entonces fue el momento que me dije ok, lo quiero lo, realmente lo quiero hacer porque fue también un mundo nuevo para mí, de modelos de negocios nuevos, de problemas nuevos y de cosas nuevas para mí, para aprender como uh, un ejemplo muy argentino sí. para mí, los cuotas no exista, existaban <risa> antes. Stolman. <risa> Entonces, nunca comprendí hasta lo vi algunos de problemas de modelo de negocio y comprendí que no es solamente una manera de financiar, es también de asegurarte la confianza, porque tu problema va a quedarse hasta la última cuota. Entonces, uh, es un seguro que tu valor va a desafiar. Así, para mí, es muy buen ejemplo como los modelos de negocio, también el precio es parte de tu modelo de negocio. ¿Cómo vas a facturar? ¿Cómo vas a hacer todas esas cosas? Entonces, um, eso fue el comienzo de mi historia en
0: Argentina. Bueno, y pero para, para... Para un segundito. Andate para atrás, para Suiza. Y contar un poquito del, del, del backstage, de lo que ha sido ser eh, parte de Strategizer y, y el lanzamiento de esto. Contanos un poco lo que, lo que hubo en la cocina, le decimos aquí.
1: Sí, dale. Okay. El Canvas es el trabajo de doctora de Alex. El objetivo fue enseñar a computadores que es un modelo de negocio. Y computadores son muy estúpidos. Entonces tienes que hacer tan fácil que posible. Eh, el objetivo fue de crear un framework uh, para computadores de comprender y como el objetivo final, de quizás encontrar patrones de modelos de negocios exitosos. Pero los computadores se quedan demasiado estúpidos. Entonces, eh, eso no fue realmente la, la manera que se desarrolló después, pero vimos que hay gente que estuvo buscando ese trabajo de doctorado, y eso es muy raro, porque realmente los trabajos de doctorado desaparecen en uh, la biblioteca, nunca la gente lo busca. Entonces, vimos que hay interés, y hicimos el libro, Business Model Generation. Y primero comenzamos de eh, venderlo con Amazon. Estuvimos realmente andando a la oficina de posta de correo para enviar eh, los libros, no mismo. Hasta llegamos a 5.000 libros y eso fue el momento que baile aparece y eh, nos pregunta si ellos pueden tener los derechos eh, mundial. Y ahora es libros uh, vendidos. También el cliente ha cambiado mucho. Al comienzo, nuestro cliente fue ingenieros, científicos y diseñadores. Todo gente que no quiere charlar con gente de marketing. <risa> y esos chicos estuvieron buscando una herramienta fácil para dar forma a su modelo de negocio. Y estuvieron utilizándolo un poco como un checklist. Que, si ellos han pensado a todas las cosas. Y... eso fue un momento que se queda más y más popular. Pero después dos o tres años, vimos que tuvimos más y más preguntas de gran empresas, Pero las preguntas estuvieron bastante diferentes de las preguntas anteriores. Eh, de emprendedores. Y... ¿Qué haces si no comprendes realmente qué es la sensación que, de tu producto qué, del cliente? Claro. Habla con el cliente. Entonces hicimos un pequeña um, uh, investigación. Creo que hablamos con 200 clientes. Empresas. Vivimos, sí, empresas. Suizas. Vivimos, no, uh, Noruega, Estados Unidos, esos grandes okay. tíos, y especialmente con las grandes empresas, es una cosa muy... que la mayoría de ellos nos dicen que estamos utilizando el Canuas para crear un lengua común, de, de alinear nuestros equipos. Porque especialmente esas grandes empresas tuvieron el problema que el, la persona de logística es experto de logística. Eso de venta, de venta. Producción solamente interesada en producción y nadie realmente comprende por qué está haciendo. Y al fin tienes el gerente comercial que mira solamente la facturación y los costos, pero está olvidando por qué esos costos y por qué hay eso de facturación. Así vimos también que es una herramienta de crear una visión común y tener un objetivo en común. Y también de estar de acuerdo sobre las asunciones más importantes para Claro,
0: claro o sea, eh, te... en, en otras palabras, eh, ustedes la crearon con una finalidad, pero se fueron dando cuenta de que les servía a todas las empresas para alinear a sus equipos en cuanto a la estrategia, explicándolo en un en una framework muy simple.
1: Exactamente. Tuvimos también casos que dijeron que tenemos un nuevo CEO y estuvimos explicando su negocio a él con el Canvas, porque antes no comprendió qué está haciendo la, la empresa. Y, eh, es muchas veces un problema. Entonces, eh, eso fue la cosa que con el Canvas. Después eh, vimos que hay dos cajas que hice muchos problemas a la gente. La primera es propuesta de valor, que el segundo segmento de cliente. que la gente tuvo problemas de llenar eso. Esa fue la razón de nuestro segundo libro, uh, uh, Value Proposition Design, la, El diseño de Propuesta de Valor, que es una otra canvas que vamos a ver si podemos mostrar un poco de, de hoy. Eso es, tiene como razón que nosotros pensamos que nuestro cliente es un clon de nosotros pero nunca es el caso. Porque solamente un, un hecho. Nosotros estamos viviendo con nuestro producto o servicio 8 10 horas al día. Somos expertos. El cliente se 5 cinco minutos. Entonces no tiene idea cómo se realmente está utilizando tu producto. Entonces hay solamente de información hay un desequilibrio muy grande. Y bien sus objetivos muy probablemente son muy diferentes. Claro. Muy probablemente no es un emprendedor. Entonces eh, no quiere tener muchos problemas con tu producto. Entonces tienes que comprender qué son los deseos eh, de tu cliente y qué son sus problemas y sus alegrías de, de realidad. Y nunca, nunca asumir que son los mismos que tienes eh, tú. Y eso va un poco al tercer paso que hicimos, eh, eso es la razón por qué hicimos esa nueva empresa, que en nuestros talleres con empresas vimos que hay tantas asunciones, todo el tiempo asunciones, la gente no salen de charlar con el cliente,
0: tienen miedo del cliente. Claro, no conversan lo suficiente y entonces yo creo que <ríe> ese es todo. Exactamente. Y el más gracioso,
1: lejos estás del cliente, muchas veces de gerente tiene la más grande opinión, que es muchas veces el más equivocado. Entonces, estuvimos buscando maneras cómo se puede hacer que la gente esté charlando con uh, clientes, y muchas veces hay el miedo de charlar con el cliente, presentar nuevos productos o uh, de nuevas ideas. Um, entonces nos dijimos, mm, si ¿sí hacemos prototipos, que se ven un poco lindo, que no tienes vergüenza de mostrar, eso puede ayudar a gente que no tiene más el costumbre de charlar con el cliente, de salir y de entrar con un, en, un, en un discurso con el cliente final. Y funciona bastante bien. Y muchas veces es que el prototipo se dan cuenta que no funciona. Un ejemplo... Uh, hicimos ese prototipo con uh, la Asociación de Fútbol Alemán. Y tuve el uh, objetivo de, de crear una nueva aplicación de educación para los entrenadores y uh, los presidentes de asociaciones más chicos. Sí. Y ellos tuvieron todo, todo, grande educativo de todos. Mostran uh, un prototipo que hicimos en uh, tres días y se dan cuenta que no hay ningún interés de esa información. Pero, en charlando con el cliente, se dan cuenta que si ellos hacen un pequeño pivot, se puede crear interés, y así la gente está en la plataforma, y cuando esta plataforma comenzar a educar. Entonces, uh, fue un aprendizaje del cliente, para ellos fue las acciones, que fue muy útil y bastante barato. Porque tienes que imaginarse, si ellos hacen una plataforma de educación, son mil, mil de dólares que van a poner. Sí, y, y tiempo. Sí. Y con un pequeño tiempo se equivocaron, pero aprendieron qué tiene que ser. Entonces, Perfecto. eso es un poco la cosa que hacemos ahora. Fue cómo estamos enseñando, fue un pivot. Vimos cada vez que hay otras cosas que la gente está haciendo y se puede pelear con el cliente o se puede servir, o puede servir al cliente. Servir al cliente es más fácil y normalmente más rentable.
0: Espectacular. Bueno, eso está totalmente alineado con una, un diagnóstico de por qué mueren las empresas y que dice que en el 42% de los casos en los post-mortems de estas empresas, decían que el producto no era necesitado por el mercado. ¿Qué te quiere decir eso? Que la gente lo tenía en su cabeza y creía que lo iba a necesitar, pero después llegaron al mercado y no era así. A mí me pasó con, con Segundo Hogar. Eh, tuve una inversión multimillonaria, fui al mercado a cinco países directamente porque yo creía, estaba convencido de que eso era lo que toda Latinoamérica necesitaba. Pero no era eso. Tuve que dar un pivot a los tres años recién, Peter, cuando pasamos de, de ser un producto destinado a consumidores finales eh, a pasar a ser un B2B basado en tecnología, en plataforma tecnológica, pero lo hicimos recién al tercer año. Nos hubiéramos ahorrado un montón de tiempo, un montón de dinero y sobre todo la confianza de los inversores, que no volvieron a invertir y por lo tanto fue mi peor fracaso en mi historia de 20 años como emprendedor. Si hubiera tenido un Business Model Canvas, hubiera descubierto que no era, mi, mi idea no era validada. Lo hubiera descubierto mucho más rápido. Así que, bueno, Peter, qué genial. Entonces, ¿qué dinámica quieres hacer? Hemos dicho de hacer algo práctico.
1: Sí, exactamente. Como se dice en las emisiones de cocina, tengo algo preparado.
0: Muy bien. Bueno, eso Muy es bien. un pequeño,
1: eh, en, eh, tuvimos también a adaptar nosotros eh, a la coronavirus y muchos de nuestros clientes no podemos hacer más talleres presenciales. Entonces, okay. ¿qué estamos haciendo ahora? Estamos haciendo talleres con esa herramienta Miro y estamos invitando los diferentes clientes que están trabajando sobre los canvases esta es bastante fácil tenemos el canvas con los nuevos cajas la propuesta de valor en el medio los segmentos de mercados los eh, canales la relación de cliente y si todo eso esos cuatro K están uh, jugando juntos tenemos fuente de ingreso pero de hacer todo eso parte de la obra, de teatro, tenemos que tener el backstage, toda la usina, que los recursos claves, las actividades claves, y muy normal que no hacemos todo, ¿no? entonces tenemos las asociaciones claves. Esas tres cajas son también conectadas, porque si tienes recursos claves que no están conectados con la actividad de clave, hay una cosa rara, porque tienes que preguntarte por qué es un recurso clave si no estás utilizándolo. Eso es un otro poder del Canvas. Es un poco en un, una autocorrección en eso. El problema de esas tres cajas es crean costos y un modelo de negocio funcionando tiene una regla. Las fuentes de ingresos tienen que estar más grandes que los costos. Si nunca vas a llegar en eso, tu modelo de negocio quizás no es un modelo de negocio, es más un claro. hobby que tienes que, tiene que hacer. Que parece un boludez, pero si estás mirando a Uber o a WeWork, hay grandes empresas con billones de valores que nunca dicen una renta. Entonces, uh, hay otro, uh, parece que hay gente que gana hasta con los hobbies. Entonces, el objetivo ahora es que Vamos conjuntos a llenar esos canvas con una de las empresas que tienes en cabeza. Entonces, okay. uh, comenzamos. ¿Qué caja quieres comenzar?
0: Bueno, yo hago trampa porque ya he hecho este ejercicio con vos en, el año pasado en alguna oportunidad. Y em, empiezo por eh, segmentos de mercado. vale Entonces... Eh, es un proyecto que todavía no está lanzado que se llama Colaborando y tiene dos segmentos, atendemos tres eh, mercados. El primero es eh, emprendedores profesionales y empresarios, ese es uno. El segundo son alumnos de la universidad, alumnos o los llamamos aprendiz, ¿no es cierto?, que son practicantes... Eh, pasantes con ganas de aprender adentro de una empresa y el tercero son las universidades una cosa emprendedores y empresarios, una regla
1: es nunca voy a poner dos segmentos que tienen nombres diferentes en un, un uh, post-it porque eso es normalmente el señal que son dos, uh, segmentos, dos segmentos de clientes
0: diferentes muy bien cuando me lo dices, tienes razón, porque pueden ser muy parecidos, pero no lo son. El empresario tiene un tamaño de empresa más desarrollada, tiene otro tipo de recursos, y quizás no se va a involucrar tanto con los alumnos. Exactamente. Quizás tienen otro interés. No lo habíamos pensado, Peter. <ríe> muy bien. ¿Ya, ya estamos aprendiendo. Dale. Entonces. Conectamos con la propuesta de valor. Correcto. Para los emprendedores, la propuesta de valor es tener alumnos que hagan eh, trabajos de investigación de mercado, que hagan trabajos de benchmark y, y bueno, otros tipos de, de investigaciones eh, a bajo costo. O sin costo. Este, digamos, Sí. Quizás agregar que, que las investigaciones de mercado son para nuevas iniciativas, ¿no? Eh, pero, pero en definitiva es básicamente eso: tener mayor fuerza laboral, si quieres. Eh, pero sobre todo en la parte inicial de proyectos, que es investigación. Dale. Tengo otras ideas, ah, pero continuamos. Dale. Eh, alumnos, sí. la propuesta de valor para los alumnos es encontrarles rápidamente un lugar a donde experimentar lo aprendido en la universidad y lo que quieren desarrollar después eh, cuando sean profesionales. Y
1: hacemos un pequeño truco, como eso es conectado
0: con los alumnos, estamos utilizando el mismo color. Puedes cambiar los colores porque esos son de Boca Juniors y no, no, le, no le hacen bien a mis ojos. ¿Puedes ponerlos rojos y blancos, por favor? Gracias.
1: Vamos a las universidades.
0: ¿Tienes puesto de valor de las universidades? Sí, son, es una plataforma tecnológica que le permite conectar de una manera más eficiente a emprendedores con sus alumnos no solamente conectar sino también tener mucho más información review etcétera no Dale. ¿cuál es la trampa sí. que me has dicho que, 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 que estabas pensando
1: no eso está bien uh, voy a ver después porque pues por que hay si sí, es empresas y el follow-up pueden ser dos ingresos ingreso diferente. Normalmente lo dije a la gente, si tienes dos propuestas de valor, dos veces. Pero eso tenemos que ver. Ok. ¿Qué es la relación con eh, los clientes? estamos con los emprendedores.
0: Bueno, eh, aquí tengo que decir el que tenemos, no sé. Yo tengo mil contactos en LinkedIn y tengo una, una gran mayoría de ellos son emprendedores. Tengo muchos. Ok. Continuamos Dime. primero con
1: los canales. ¿Qué, qué el canal para entregar eso? ¿Tener alumnos que investigan a bajo costo? Sí. ¿Con qué canal eh, vas a hacer eso?
0: Bueno, es... Captarlos a través de webinars que, que estoy dando en universidades para captar a estudiantes, a que se, se sumen a, a colaborando. Contar justamente de la propuesta de valor. Entonces, eso sería, eso color. Sí, señor. ¿Cómo, eh, ¿Cómo vas con los empresarios? Bueno, a través de publicaciones en LinkedIn, eh, eh, newsletters y también webinars que están destinados más a, a empresarios y emprendedores. No webinars de universidades, son diferentes. Vale. ¿Y qué haces con universidades? Bueno, con las universidades, al estar planificando los webinars eh, con centros de emprendimiento y generalmente son centros de extensión, tengo una relación de confianza en la cual ya estoy experimentando y conversando con ellos. Así que es eh, más el one-on-one, on one. <ríe> canal directo.
1: Muy bien. Entonces, ¿qué se puede decir relaciones con las universidades? ¿Es muy personal? Sí. Porque está sentado con los emprendedores es semi-automatizado. Automatizado. Automatizado.
0: Muy bien, tu español, ¿eh? ¿eh? Mientras tanto, algo que he aprendido con vos es que utilizas diferentes colores de post-it de acuerdo a los segmentos y que luego mantienes esos colores del post-it a lo largo de las otras cajas.
1: Creo que los emprendedores están bien semi-autizados, ¿no? Ah, tengo una vista muy, muy de marketing, pero... Me parece que falta una cosa. ¿Cómo haces el link entre los alumnos
0: y eh, los empresarios? ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay una parte que lo va a resolver la plataforma. La plataforma va a sugerir eh, perfiles para que hablen. Pero el, el modelo de, de negocios todavía tengo que decir que está... En veremos, porque no lo hemos lanzado todavía, eh, estamos experimentando, con las sí, recién experimentando, ¿no? Entonces, sí. va a ser a través de la plataforma un matching, pero para ser sincero, si no se lo digas a nadie, Peter, hay alguien por detrás que luego está tratando de hacer el matching.
1: <risa> ok, eso se llama, eh, en el lengua de testeo, Wizard of Oz.
0: Muy bien, el Wizard of Oz, muy bien.
1: De, de la película payload, de ese es gran chico que parece estar, muy, pero en realidad es ese chiquito persona atrás de sí, si. sí, si, correcto. ¿Quién vas a cobrar?
0: Bueno, en, en primer lugar, lo que estábamos viendo nosotros es que las universidades no tienen plataformas estructuradas de esto, no tienen modelos de seguimiento, ni review, ni nada profesionalizado eh, de, del, bueno, de esto, de prácticas profesionales, ¿no? O pasantías. Entonces, darles a ellos un sas que permitan medir el performance que está teniendo cada uno de los alumnos de sus universidades, eh, sí, a través de un sas Entonces, es un, es un fee. Sobre eh, cantidad de alumnos, este, sí. Ok, tienes que
1: estás uh, cobrando para el seguimiento, entonces reportes, o estás uh, cobrando por uh, los matches que se hacen.
0: No, es más que nada no se, no se cobra por performance a la universidad, sino es básicamente para que la universidad la tenga como valor y que pueda decir... No sé, el 90% de, las, de, de los estudiantes que están en, una, en nuestra universidad tienen eh, una experiencia de trabajo con emprendedores y es una experiencia de 4.7. No sé, por ejemplo. Vale. Y de hecho, que se pueda también hacer un seguimiento entre las universidades y los, y los eh, emprendedores para el, el, el feedback loop, ¿no? Y que puede hacer un proceso de mejora para que los preparen de mejor manera a los estudiantes dentro de sus carreras universitarias.
1: Vale. ¿Tienes idea cómo puedes cobrar
0: empresarios o emprendedores? Sí, tenemos ideas. No sé si vamos a arrancar con esto, pero a los empresarios puede ser por un, un, un fee eh, de lo que costaría eh, un, ponerle un mes de experiencia de este practicante, por ejemplo, no sé si es si va a cobrar 200 dólares al mes que durante un año que nos paguen un, un 10% de eso, un 15% de eso un fee mensual, y a los estudiantes eh, no les queremos a los alumnos, no les queremos cobrar pero eh, este es tratado a otra cosa Peter que te pregunto, porque en realidad no sé si es otro segmento o otro, otro producto, no sé cómo definirlo, pero eh, a los estudiantes le podemos vender, a los alumnos podemos venderle otras cosas, como por ejemplo cursos, eh, programas, para que se capaciten en las temáticas que crean más adecuadas. Programas nuestros o programas de terceros, pero que en definitiva sea un modelo de monetización indirecto.
1: Ok, otra idea, pero eso es muy europeo. ¿Tienes una base de datos? Sí. Hacemos el curso
0: de datos. Tengo base de datos de empresarios, de universidades y no. de alumnos.
1: Sí, de, de alumnos. ¿Alumnos? ¿Quién estar interesado en pagar para alumnos calificados? ¿Qué piensas?
0: Los empresarios.
1: Entonces tienes un nuevo propuesto de valor a los empresarios, tener empleados
0: calificados certificados. Cuando dices certificados, ¿es porque han pasado por algún proceso interno de nuestra plataforma de colaborando? ¿O porque
1: sí, tiene ese seguimiento? ¿Sabes quién y qué interna de investigación? ¿Quién tiene.? Saber específico. Entonces, tienes un nuevo ente de esos, que sería, en este momento, Finders Fee sí. para empleados
0: calificados. Muy bien. Son todas hipótesis, obviamente, que tendremos que ir a validar, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Por qué viene cuál?
1: con ese idea Porque yo sé que muchos de esos talleres de innovación y todo lo que se hacen en la universidad, para las empresas muchas veces son para tener nuevas ideas, pero tener acceso a empleados puros que tienen intereses y lo pagan caro por eso.
0: Sí, a, al final del día también estos empleados calificados, certificados y experimentados, porque saben que al menos han tenido un año de experimentación en una empresa de tales características.
1: Exactamente. Muy bien. Así podemos comenzar a qué son los recursos claves.
0: son Los alumnos calificados es tu... ¿Te hago, Peter, te hago una pregunta. El primer bloque, ¿no?, que son esas cinco cajas que hicimos recién, segmento eh, de clientes, propuesta de valor, eh, recurso, eh, recursos claves, el, eh, canales y fuentes de ingresos. ¿Eso lo, tiene algún nombre, ese bloque, que se diferencie del otro bloque?
1: Nosotros lo llamamos el front stage, la escena de teatro, porque es donde se juega la obra.
0: Ok, lo que se ve de la obra. Sí, exactamente. Y por, y por definición, vos lo decías hace un ratito, la nueva parte que vamos a entrar ahora, que son las eh, asociaciones o, o partners claves, las actividades, eh, la estructura de costos, etc., es el backstage.
1: Exactamente. La cocina. Exactamente. Muy bien. Señal.
0: De volver ver, eh, en
1: el teatro la... Señor de limpieza, que vende eh, los tickets, eh, que hace la luz, todo que necesitas para hacer la obra. Perfecto. Tenemos tus alumnos certificados o calificados. Tenemos tus datos de empresarios, contactos de alumnos eh, de universidades y... Para todos tenemos tu plataforma. Y ahora tengo que dar un poco de atención con la, el color. Los alumnos calificados son para las emprendedoras. Los contactos de las universidades es para tener los alumnos. Y los datos de empresarios son para los alumnos, pero también para las universidades. Eso es okay. necesario hacer el modelo de negocio. Entonces, ¿qué son las actividades claves? Comenzamos con la plataforma. ¿Qué tienes que hacer con la plataforma?
0: Bueno, una serie de, de, de demostraciones para que el matching el matchmaking, mejor dicho, sea lo más eficiente posible. O sea, trabajar con el algoritmo para conectar de la manera más eficiente. Oferta y demanda de, de hacemos,
1: me, menos, ¿Hacemos menos NERD? ¿Programación? <risa>
0: Muy bien. Gracias por tu resumen suizo.
1: <risa> okay, se tiene que programar.
0: Muy bien. Okay. ¿Qué se tiene que hacer con los alumnos certificados? Bueno, eh, tenemos que invitarlos a, a que completen el formulario con su perfil.
1: Tener los datos al día. ¿Qué es que hacer con las universidades?
0: Con las universidades tenemos que eh, crear ese partnership para que nos den acceso a sus bases de datos de alumnos. Muy bien, crear partnership. Muy bien. ¿Y qué tienes que hacer
1: con los datos de empresarios?
0: Um, mostrarles de que, bueno, pedirles, de hecho, que, que se den de alta en nuestra plataforma. Eh, pero eso, ¿sabes que <ríe> También tiene una trampa. Eh, porque una cosa es pedirles otra cosa es darlos de alta directamente y mandarles emails que puedan de, de perfiles de estudiantes que puedan serles de interés
1: entonces no estar los altas pero tener alumnos deseados sí correcto la asociación clave en mi opinión son
0: las ciudades. sí ¿Sabes quién también puede ser? Eh, pensaba las asociaciones de emprendedores. Muy bien. Y las cámaras de comercio. Que suelen asociar a empresarios. Ya va tomando color este canvas, ¿eh? Sí. Es normal que
1: el primero canvas es muy feo. <risa> ¿Alguien más? En Argentina hay eso... Uh... En cada universidad,
0: gracias a Esteban, ahí el Club de Emprendedores. Correcto. Los clubes de emprendedores y las asociaciones, sí, ¿eh? totalmente. Gracias a Esteban Campero. Exactamente. <risa> de hecho, en Santiago del Estero, en mi ciudad, hicimos el segundo Club de Emprendedores de, de la Argentina, solamente dos semanas después de, del primero, que creo que fue de La Plata. Eh, Bien, y todavía está en, en pie en la plataforma de emprender te, te hago una, una pregunta si yo contrato a una software factory para que me haga la plataforma la plataforma tecnológica eh, la parte de reviews y demás ¿en dónde juega ese proveedor? ¿es un partner? Él, sí
1: porque no estás haciendo tú mismo. ¿Qué pasa? Es, programación se va de acá a claves. Tú haces
0: aquí. Bueno, no haces lo que cierto. pasa es que es interesante porque lo que queda en mis actividades es más que nada el, dis, el discovery y diseño de la plataforma. Pe, diseño me refiero a la, a la arquitectura de la plataforma, pero no quizás la programación. Mira vos che, cómo cómo separas, ¿no? O sea, todos los partners, las eh, actividades claves son vinculaciones, o relaciones claves son vinculaciones externas a la empresa y
1: que las tengo que
0: bien, las tengo que separar. Correcto. Sí. ¿Qué más ves?
1: Un ejemplo que eso programación es todo el tiempo una pelea de dinero y si quieres emplear o no. Claro. Si lo tienes en tus manos, tienes acceso de inmediato a tus programaciones. Si lo tienes afuera, a un requirement gathering cada vez que tienes un cambio. Entonces, eso es el próximo paso de hacer con el Canvas. ¿Qué, tiene que, ¿Qué tengo que hacer realmente y qué puede externalizar? En tu caso, una cosa que es muy importante es webinars. Eso es muy gracioso. Puedes también comenzar a pensar si lo haces tú mismo o si vas a hacer con algunos socios que dan uh,
0: los webinars para ti. Entonces, ¿lo puedes poner webinars de tanto de un lado como de otro? ¿O es un error eso?
1: No, puedes hacer. Puedes hacer webinars eh, general.
0: Bien, Uf. y con, con la misma lógica eh, la parte de programación si yo decido tener, no sé la programación del front-end adentro y la del back-end afuera, eh, programación estaría de los dos lados Bueno, exactamente puedes hacer un poco de ese juego Ahí está, lo quieres? ahí está Ahí está, perfecto Me encantó. Pero
1: tienes, tienes que tener claro ¿Cuál quieres hacer tú y cuál no? Dar webinars es muy conectado con la persona. Es claramente aquí. Si logras ser menos personalizado, es más aquí. Y el ventaja sería que puedes crecer mucho más rápido. Porque no eh, no esté, estás dependiente solamente de tu mano obra.
0: Está clarísimo. Peter, y una pregunta que tengo, ¿con qué, eh, ¿con qué mirada en términos de tiempo tengo que hacer esto? Porque dar webinars por un año a mí me conviene darlos yo, pero probablemente para encontrar cierta escala después necesite apoyo. Eso se puede hacer muy bien con eso. ¿Lo voy a copiar? Este Peter, esto está mucho más simple que hacer los papelitos en la vida real porque si no tendrías que hacer todo dibujo de nuevo. Sí. ¿Cuál es el tiempo que vos recomiendas que deba tener un, un escenario inicial para un proyecto como este que se está iniciando?
1: Realmente, al comienzo de hacer cada mes, porque estás aprendiendo mucho. Y puede ser que estás aprendiendo que ya funciona, eh, eso tiene más valor. Porque... ¿Qué tienes que hacer ahora? Es realmente verificar tu propuesta. Y tenemos mucho. Yo te daba un nuevo. Tener empleados calificados. Si eso es el nuevo enfoque, porque puedes tener un Finder Fee mucho más alto, el negocio está cambiando bastante, porque tu plataforma tiene que cambiarse en una programación de un... Uh, Plataforma de búsqueda de trabajo. Claro. Además. Claro, claro. Entonces, al comienzo de hacer cada mes vista, revisar si tu Canvas se queda válido, válido o si tienes que cambiarlo.
0: Escucha, a mí me gustaría preguntarle a la, a la audiencia si han hecho alguna vez un Business Model Canvas eh, y si lo han hecho... Cada, ¿Con qué frecuencia van haciendo un nuevo Canvas? Peter recién decía mensual, para, sobre todo para las empresas que se están iniciando. Pongan en el YouTube, ya tenemos casi 100 eh, personas que están viendo en vivo. Eh, por favor, interactúen ahí y comenten. Así tenemos una, una idea de, cuán, de, de, de quién tenemos en audiencia, cómo se manejan con esto. A mí me sorprende un poquito la... La no, porque frecuencia, tenemos casi 100 eh, personas por, que están porque yo esperaba bien. que la frecuencia fuera, fuera menor, para hacerte sincero, comienzo, fe, fuera mayor. Al comienzo, al, es,
1: al comienzo es mucho más uh, conse consecutivo, si tienes un modelo ya funcionando, es, el consejo es cada
0: año, de revisar si está bien o no. Perfecto. Bueno, ese era otro challenge, ¿no? A mí me gusta hacer eh, planificaciones trimestrales, juntarme con el equipo, eh, y la verdad es que no nos da para hacer un canvas, pero estaría bueno revisar, eh, hacer un pequeño canvas y revisar la propuesta de valor rápidamente entre todos. Por lo que decías antes, también es una actividad que, que une mucho, que alinea mucho, que trae conversaciones nuevas. Así que lo voy a empezar a implementar. sí. ¿Qué yo tengo? Si
1: yo estoy avanzando con un nuevo negocio, tengo también los dos karmas todo el tiempo en el pared, también de propuesta de valor. Estoy mirando si mis asunciones que tengo arriba son los mismos que tengo ahora, si tengo que cambiar algo. Es la verificación para mi
0: pensamiento también. A ver, Peter, podrías explicar nuevamente. Vos tienes los dos lienzos. Yo tengo el Business Model
1: Canvas y también el perfil de cliente en la propuesta de valor hecho. Y sí. más o menos cada segundo día estoy mirando el Canvas los, y lo mire y me pregunté ¿Todo está en orden o ha cambiado algo? En las entrevistas que tuve con el cliente escuché que hay una nueva propuesta de valor que aparece, hay subsegmentos de mi segmento de cliente que tengo más éxito con eh, empresas de tecnología o empresas de viejo mundo, o qué son los clientes que andan bien? Un ejemplo, en un startup que estoy eh, monitoreando, sí. tuvimos, comenzamos con influencers, y después, un mes, nos da cuenta que um, hay diferentes segmentos de influencers. Hay los influencers famosos, hay los influencers profesionales, hay los influencers de amor, que es realmente que le gusta que están haciendo. Y depende de qué grupo ese influencer es, nuestra propuesta de valor es muy, muy diferente. Entonces tienes todo el tiempo tener tus asunciones en vista. Y ese Mira, es el qué poder de, de Canvas, de fuerza, de escribir tus pensamientos. Porque nuestro cerebro es bastante uh,
0: engañoso y se adapta Ajá. cada vez. Sí, Peter, ¿y vos lo tienes en.? ¿Cómo haces para, para mirarlo cada tanto? ¿Lo imprimes? Eh... Porque no tienes con los post-its, todo el mundo no tiene tus post-its suizos o alemanes, ¿no? Entonces, este, ¿cómo, ¿cómo le sugieres a los emprendedores?
1: Realmente ahora estoy más y más utilizando eso, eh, herramientas como Mural, Miro, o también en Google, um, uh, Gmail, tiene una cosa que se puede hacer tipo post-its. Y lo bueno es sí. si estás en equipo puedes compartir y la gente se puede trabajar remote. Y claro. como estuve mostrando ahora, puede hacer copias. Claro. Así tengo versión 1, versión 2, versión 3, versión 4.
0: Fenomenal. Este, aquí te sorprenderías ver las respuestas. Carolina dice que, que le hicieron una vez. Mariano Aguirre dice la hemos hecho en empresa pero con poca revisión. Paolo dice que usa una app muy sencilla y preparé una planilla en Excel, pero me encanta la app. Eh, Martín dice, llevo miles de Business Model Canvas acompañado en la frecuencia de revisiones semanal y el escenario depende del objetivo, suele ser de 6 a 12 meses. Eh,
1: sí he muy hecho, bien. pero lo
0: hemos hecho con mucha frecuencia. Este, Derek dice, solo una vez, pero nunca tan detallado y concreto. Eh, César dice, sí lo hicimos, pero cada tres meses. Eh, Claudio Ceballos pasa. hola Claudio, ¿cómo estás querido? Dice, lo hice varias veces, pero normalmente no lo modificamos después de mucho tiempo. Eh, Sergio Tamayo León, hola Sergio, lo ha hecho, pero en proyectos más pequeños. Esto, esto también trae una pregunta, eh, ¿qué tamaño de, ¿hay algún tamaño de empresa para que el Canvas Business Model vaya mejor o peor? No. Vos sea, recién hablabas de la asociación de fútbol alemán. Sí, pero va, va, va
1: para cada empresa. Solo te ayuda a ordenar tu pensamiento. Si estas son grandes empresas, va a ayudarte a alinear el equipo. Y entonces va
0: para los dos tamaños. Perfecto. Aquí Iván Gaitán, hola Iván, dice... Invertir en una pizarra es, una, es muy útil, dice. Este, yo tengo un amigo, Peter, que me puede dar una que ha traído desde allá. Eh, sí. Dice Paolo que buscó en Miró, pero no logra ubicarla. Lo que pasa es que esto, entiendo, es una plantilla que tienes vos hecha, ¿no?
1: Sí, lo estoy utilizando para mis uh, uh, mi clientes, pero mira, si vas a Miro
0: Sí, vas a mirar.
1: ¿Y haces un nuevo board? Sí. Puedes diseñarle
0: los nueve, los nueve cajas. Rápidamente. No,
1: hay más fácil. Mira, voy a mostrarte. ¿Y buscas el Business Model Canvas?
0: Y, y para que nuestro amigo Pato yutar de Mural no se, no se enoje, también está el Mural, ¿no?
1: Creo que lo tienen también.
0: sí. ¿Sí? sí. Muy bien. Bueno, entonces... El... Nos acabas de tirar varias claves. Eh, somos unos perezosos y es que no jugamos con esto. Peter, ¿cuánto dura una sesión típica como la que acabamos de hacer nosotros más o menos? Fue de 30 minutos. Pero ¿cuánto dirías que du dura una reunión productiva y de cuántas personas podría llegar a ser? Idealmente.
1: Eh, ok, normalmente hago dos vueltas. Cierto. Eh, sí. Lo hago dos veces 15 minutos y lo deja presentar uno al otro equipo para que ellos te descubran eh, dónde tienen diferencia de vistas.
0: O sea, separas en dos esos equipos dos. y cada uno es el suyo. Que presenta Exactamente. En, o sea, lo hacen en 15 minutos y después tiene que presentarlo. Sí. El tamaño
1: de trabajar conjuntos sobre un canvas es normalmente... Más que cinco personas no anda muy bien. ¿no? el cinco okay. personas por grupo es mi máximo. Si son más de cinco personas, normalmente estoy separando en dos equipos, de tres y dos, o tres y tres, serían seis
0: entonces. Y aquí pregunta Jorge Armando San Juan, ¿cada cuánto se debe actualizar el modelo de negocio Canvas y la propuesta de valor? Bueno, creo que Peter ha contestado esto, ¿no? Eh, depende de cómo vengan tus ideas, si hay nuevas conversaciones que te traigan Nuevas, nuevos segmentos, nuevas oportunidades, nuevas propuestas de valor, nuevas formas de ingresos, etcétera, nuevos partners, eh, sí. nuevas actividades que puedas llegar a desarrollar. Así que eso es permanente.
1: Cuando sí. salga sí. la idea. No, también, si tienes la época, que algo no anda bien, si tienes una duda, quieres algo no funciona. Porque puede ser que tu elección te... Eh, propuesta de valor o de segmento de cliente no es justo entonces estás intentando de vender a la
0: mala persona todo el tiempo
1: si las cosas no funcionan hace nuevo
0: Canvas o sea vos tienes hipótesis que no se están validando entonces hacedlo de nuevo y revisa <risa> hace doble clic en la propuesta de valor que tienes a esos segmentos exactamente Peter y a mí me encantaría hacer la, la Value Proposition pero eh, no sé cómo estás de tiempo y la gente, a ver qué dice la gente, ¿hacemos el Value, proposi el, el value Proposition Canvas? ¿Qué dicen? A ver.
1: O hacemos diferente.
0: Gente? Dale, ¿qué propones? Diego,
1: me invito, me, invita, me invita, puedes invitarme una segunda vez.
0: Dale, perfecto, queda eso. Eh, ¿Para dentro de, de dos semanas? ¿Un mes? ¿Cuándo Dale. puedes? Uh,
1: el martes a esa hora está bien para mí.
0: Bueno, el, el martes que viene no, porque tenemos un invitado muy especial, que justamente es de la parte de, de diseño, eh, es un amigo de Aerolab, así que a pesar de que todo el mundo dice sí, 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 quieren más, quieren más, este, para respetar al tiempo de Peter y de todos ustedes, este, creo que hemos tenido bastante para hoy. Peter, guardámelo este canvas, por favor, no lo borres. <risa> Después me ¿Tienes lo tu,
1: Tienes el link y tu
0: eh, nombre aquí, entonces está bien. Ah, fantástico. Y eh, la última pregunta que me voy con, con Sergio dice, ¿recomiendan hacerlo por cada línea de negocio o por área? Por ejemplo, una persona tiene dos modelos de negocios, una B2B y otra B2C. ¿Hace un canvas diferente?
1: Uh, eso depende mucho si hay uh, áreas áreas que lo comparten. Ejemplo, aquí lo tengo que hacer todos juntos porque los alumnos, los empresarios y las universidades dependen uno del otro. Entonces el modelo de negocio no puede existir uno de el del otro. Claro. Si tienes esas dependencias, tienes que hacer una canvas. Si no tienes dependencias, es mejor de hacer dos
0: porque es más claro. Claro, buenísimo. Bueno, ¿me vas a contar finalmente la trampa esa que decías de emprendedores y empresarios? ¿Se, se quedan como segmentos diferentes o tienes otra idea? Para mí, los emprendedores, tengo la asunción, quieren
1: alumnos baratos porque no pueden pagar. Los empresarios, en mi opinión están buscando empleados futuros. Porque ellos tienen el plata para pagar investigaciones profesionales.
0: Genial. genial. Bueno, Peter, te debemos una, una buena botella de tu bebida favorita, que no me acuerdo si era Malbec, pero
1: es, es, realmente es un chin uh, argentina de Hebling que es una de, no es el 12 apóstoles, es Chin sí que
0: sí, sí. amo, amo, amo. Bueno, yo me encargo, me encargo cuando nos dejen salir a comprar y si no te lo mando de regalo por mensajería, por, este, por un rapi. Te quiero agradecer muchísimo, Peter, si quieres, eh, dejar de compartir pantalla, así te podemos despedir y queda tu compromiso entonces para dentro de dos semanas, en dos martes nos estamos viendo, así hacemos la otra parte que es el, el Value Proposition mucho más en detalle, ¿verdad?
1: Dale, hacemos, sí. Bueno, también Peter, como documentos. siempre,
0: muchísimas, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte. Mándale un abrazo, a Chaqueto, y nos estamos Voy viendo a
1: Nos vemos. Bueno,
0: gracias. Y a toda la gente que nos ha acompañado, discúlpenme que he estado con, con, el, con dos celulares. <ríe> no me ha funcionado internet. Pero espero que se haya podido transmitir todo este gran aprendizaje de una gran persona como Peter, que ha sido, como hemos visto, ¿no?, cofundador de Strategizer y haber estado involucrado en todo el proceso de creación de ese lienzo, acompañándolo a Alexander en su tesis doctoral, pero que luego han ido evolucionando ellos mismos la solución, esta que, bueno, primero ha sido libro, después le ha servido a otras eh, compañías y ahora es una de las herramientas de negocios más utilizadas en el mundo. Así que. Quedamos para el próximo martes, misma hora, 7 de la tarde, Argentina 5 de Colombia, por más Cotalks. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web diegonoriega.com.